0: Bin ja auch so ein Mensch. Ich mag ja so ein bisschen planen. Und wenn ich weiß, ich fahre in eine Stadt, dann checke ich schon vorher ab irgendwie, was kann ich da essen, in welche Restaurants will ich rein. Ich speichere mir das dann ab. Dann habe ich gleich ein bisschen mehr Vorfreude. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich dachte mir, ich rede heute mal ein bisschen was übers Reisen, weil es relativ gut passt, weil ich ja gerade drei Wochen unterwegs war. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Oh Gott, ich muss aufhören mit diesem Genen, ey. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich war drei Wochen lang in Spanien und Frankreich und zwar mit einem ja, Camperbell, mit einem Bulli, also so ein T3 mit meinem Freund zusammen und ist so eine wunder wunderschöne Reise, aber ich habe immer so dieses Gefühl, dass Leute davon abgeschreckt sein könnten, vegan mit Reisen zu kombinieren. Also nicht abgeschreckt, aber um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, das habe ich auch schon öfters genannt, in Australien wurde ich öfters mal gefragt, als ich dann ja im ähm, bin, so, hey, warst du bist auch hier vegan, wie krass, Wow, Respekt, voll heftig und so weiter. Und ich habe immer nicht so ganz verstanden, was die meinten, weil für mich war das so, ist doch egal, in welchem Land ich bin, meine Werte verändern sich ja nicht. Aber natürlich muss ich auch sagen, ich war da relativ privilegiert und da war es relativ einfach, sich auch da vegan zu ernähren, weil es halt auch irgendwie die ganzen australischen Städte, die Großstädte sind ja nicht anders als hier beispielsweise Berlin. Teilweise auch noch ein bisschen krasser. Und selbst wenn man jetzt irgendwie im Outback war und irgendwo durch nirgendwo gefahren ist, gab es ja Supermärkte, wo man auch so ein Gemüse kaufen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich möchte trotzdem mal einige Tipps und Tricks und so weiter heute teilen und ein paar Erfahrungen besprechen, die wir so sammeln durften. Und ja, euch einfach mal einen kleinen Anreiz geben. Also in Frankreich waren wir das erste Mal, also wir hatten schon mal erstmal den Vorteil, dass wir in unserem Kälper -Van kochen konnten. Also wir hatten da so einen kleinen Herd und so. Das ist natürlich immer total cool, wenn man jetzt äh, selber kochen kann, also wenn man entweder so unterwegs ist oder eben zumindest eine Unterkunft hat, wo Kochen möglich ist, beispielsweise im Hotel, wo du das halt nicht machst, wo du eher abends essen gehst, da kannst du natürlich, oder da kommt es auf jeden Fall auf den Ort drauf an, wo du bist, in manchen Orten ist es bestimmt leicht, an anderen Orten ein bisschen herausfordernder, ich weiß noch in New York vor anderthalb Jahren, und da waren wir halt immer essen, mein Vater und ich. Und weil wir jetzt nicht unbedingt immer jeden Abend in so krasse, fancy Restaurants rein wollten, wo man bestimmt auch was Veganes gefunden hätte, war es halt eher so Subway, McDonald's oder ganz oft auch Chipotle. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist diese fast food Cat aus Amerika, die so mexikanisches Essen macht. Ich weiß gar nicht, ob es das auch schon woanders gibt. Bestimmt auch in England oder so. I don't know. Okay, hier schrecklich auf jeden Fall kann man da so Burritos essen und sowas und die hatten auch tatsächlich auch vegane Sachen so, da fand ich es irgendwie gar nicht so geil, aber es ist schon in Ordnung so, es ist meiner Meinung nach eine bessere Wahl als Burger King oder McDonald's aber im Endeffekt natürlich auch nicht so viel anders, aber ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, da war das natürlich dann ein bisschen herausfordernder, irgendwie immer ein Restaurant zu suchen ist sowieso irgendwie in Amerika oder New York auch jetzt so eine schwierige Sache, ich war schon dreimal in New York. Ich äh, weiß, es ist weit weg, man muss hinfliegen. ist nicht nachhaltig, es ist auch nicht cool. Ich habe mich tatsächlich sehr verliebt in diese Stadt. Ich weiß auch, dass ich irgendwann dahin ziehen werde. Ähm, jedenfalls erinnere ich mich, als wir das erste Mal da waren, haben wir nie abends irgendwas zu essen gefunden. Das war so schwierig, etwas zu essen zu finden. Ich glaube, ich war da noch nicht mal vegetarisch. Oder ja, doch, ich war da beim allerersten Mal noch nicht mal vegetarisch. Niemand von uns. Und... Das war total abgefahren. Wir haben einfach nur widerliches Zeug gefunden. Wir waren da ja öfters mal in so einem, ich weiß nicht, das war so eine Mischung aus Kaufhaus und Supermarkt geführt. irgendwie so ein Riesen-Supermarkt. Und die hatten so eine Salatbar und da haben wir uns immer am Salat geholt, weil das so das Einzige mit Nährstoffen war, was man da irgendwie gefunden hat. Wir hatten das da den Dreh noch nicht so richtig raus. Das war 2012. Und als wir zwei Jahre später nochmal da waren, da war ich auf jeden Fall vegetarisch mindestens. Ja, nicht mindestens. Da war ich vegetarisch oder pescetarisch besser gesagt. Da haben wir dann immer in so Irish Pubs gegessen. Da haben wir gefunden, dass da irgendwie ganz gutes Essen ist. Aber tatsächlich, New York soll ja auch eine mit der vegan veganfreundlichsten Städte überhaupt sein. Ich glaube, die zweitfreundlichste sogar nach London. Not sure. Auf jeden Fall habe ich das nicht so gesehen, als ich da war das letzte Mal. Aber wie gesagt, ich glaube, wir waren die falsche Zielgruppe dafür, weil das, ja, glaube ich, schon eher so mehr High-Class-Restaurants mäßig ist, die ein bisschen teurer sind. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche und einfach nicht richtig geguckt habe. Und ich hatte ja meinen Dad im Schlepptau, der auch nicht Bock hatte, jeden Abend ein anderes veganes Restaurant checken. Deshalb, ja, das war auf jeden Fall eine größere Herausforderung als jetzt. Tatsächlich, das muss ich auch noch ganz kurz dazu sagen, die Hotels, wo wir in New York gefrühstückt haben, ich hätte halt schwören können am Anfang. Ich dachte, dass die alle veganes Essen irgendwie haben. Zumindest Sojamilch oder so. Aber einfach gar nicht. Nix, so das allererste Hotel, wo wir waren. Wir sind erst eine kleine, äh, ein bisschen, bisschen rumgefahren mit dem Auto, noch so in den Norden weiter. waren nur die letzten Tage in New York City. Äh, die, Im ersten Hotel, da hatten sie irgendwie Sojamilch, aber die war wohl schon seit Monaten offen, sodass die... Mitarbeiterin direkt zu mir meinte, nee, die kannst du nicht mehr trinken, das geht nicht, die ist schlecht und ähm, ja, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Dann habe ich mir irgendwann in einem Supermarkt geholt und die einfach mal mit in den Frühstücksraum genommen, damit ich wenigstens meine Cerealien da essen konnte. Das, das habe ich tatsächlich anders erwartet gehabt. Also da dachte ich so, da ist deutlich mehr zu holen. Das war ein bisschen traurig. Das ist vielleicht was, worauf man auf jeden Fall am Anfang, wenn man möchte, achten kann. Klar, man kann sich im Endeffekt immer damit aushelfen, dass es, dass man dann eben Milch aus dem Supermarkt mitnimmt oder sich dann sein eigenes Essen anschleppt und das dann heimlich im Frühstücksraum verzehrt. Aber es schadet auch nicht, sich vorher vorzubereiten und zu gucken, welche Unterkunft bietet vielleicht ein veganes Frühstück an oder halt irgendwie anrufen und nachfragen oder ein E-Mail schreiben und nachfragen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil Vorbereitung ist alles tatsächlich. Oder man ist halt eben so unterwegs, dass man eine Unterkunft hat, wo man sowieso selber kocht und die Sachen vor einkauft. Und dann dürfte es eigentlich in den meisten Fällen ein geringes Problem darstellen, weil ich denke mir mal, Obst und Gemüse gibt es überall, Nudeln gibt es überall, Reis gibt es überall, solche Sachen gibt es überall. Das Einzige, was es vielleicht nicht überall gibt, sind schon mal sowieso Ersatzprodukte. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob jeder Supermarkt auf der Welt Sojamilch führt oder ob es in, jedem, in jeder Stadt einen Supermarkt gibt, der das führt. Das kann sein, dass es das nicht der Fall ist, aber theoretisch braucht man das auch nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Man kriegt das auch irgendwie ohnehin. Ähm, beispielsweise, man kann auch ein Avocado-Brot essen. Dann hat man halt jetzt kein Müsli oder kein Brot mit veganem Käse oder veganem Aufstrich oder so. Aber ich finde irgendwie, also als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich ja schon mal erzählt, Alter Schwede, was geht hier draußen ab? Irgend so ein Partycar fährt gerade vorbei. Als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, da habe ich tatsächlich überhaupt gar keine in dem Sinne Ersatzprodukte gegessen. Ich habe immer nur mir irgendwie Reis, Gemüsepfannen gemacht. Ich hatte nie das Bedürfnis danach, mir irgendeinen ja, Käse oder sonst was zu holen. Ich habe einfach immer mit Obst und Gemüse und eben einer Kohlenhydratbase gekocht. Und das Einzige, was ich hatte, was halt quasi Ersatzprodukt war, war Sojamilch. Sonst gar nichts. Und ich war so fein damit. Dieses Ganze, dass man jetzt tausend Ersatzprodukte hat, ist zwar eine schöne Sache und erleichtert bestimmt manche Menschen auch diesen Umstieg, aber tendenziell ist es nicht notwendig. Und das ist halt auch der Punkt, der so Argumente hervorbringt wie vegan ist so teuer oder vegan ist so ungesund. Ähm, tatsächlich sind Ersatzprodukte, wenn überhaupt, das einzig teure. Oder wenn du auf wirklich hochqualitatives Obst und Gemüse in Bioqualität qualität achtest. Das sind so die Sachen, die es eher teurer machen. Aber jetzt nicht konventionelles Obst und Gemüse und Nudeln und Reis. Das ist halt wirklich nicht der Punkt, der eine vegane Ernährung teurer macht. Und ungesund. Wobei eigentlich ist ja einmal das Argument, dass es so gesund ist. Aber es muss nicht gesund sein, wenn man Ersatzprodukte isst. Dann ist es eher nicht so gesund. Egal. Jedenfalls, ich bin am Anfang super ohne klar gekommen und deswegen denke ich mir, das schafft man auf jeden Fall. Also auch, wenn man, keine Ahnung, am Arsch der Heide ist und da Urlaub macht und es keine Supermärkte gibt, die Sojamilch führen oder Hafermilch oder Sonstiges, man findet trotzdem andere Dinge, die man irgendwie essen kann. Und Da ist auf jeden Fall für gesorgt. Ich persönlich war sehr überrascht, als wir in Frankreich das erste Mal einkaufen waren. Da haben wir direkt irgendwie in so einem... Es war so eine Kette, die gab es in Spanien auch. Ich spreche das mal falsch aus. Sie ist Carfor oder Carrefour oder C-A-R-E-F-O-U-R -R -E geschrieben. Und das hat so ein. Es ist eine ganz große Kette da. Es hat so ein Pfeil und dahinter eine Kugel irgendwie. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, vielleicht kennt ihr das. Auf jeden Fall kann man den sehr häufig vorfinden in Frankreich und Spanien. Und da haben wir unseren ersten Einkauf erledigt. Und ich war sehr überrascht. Die hatten nämlich echt coole Sachen. Erstmal hatten sie ein richtig fettes Regal mit Bioprodukten, wie man es so irgendwie aus dem Rossmann kennt von Ena Bio oder sowas. Daran hat mich das ja erinnert. Und da hatten die dann sogar einen veganen Schokoaufstrich. Den haben wir jetzt zwar nicht gekauft, weil wir noch Bionella mit hatten. Aber das fand ich auch cool. Und was ich auch sehr geil fand, war so eine Unverpacktecke. Das findet man ja jetzt manchmal auch in irgendwie Supermärkten, dass man da eine Ecke hat, wo man sich Müsli, Linsen, Kerne, Nüsse, was auch immer, unverpackt abfüllen kann. Dass man da nicht extra ein unverpackt laden für rennt, sondern das eben da machen kann. Finde ich richtig, richtig geil. Sollte meiner Meinung nach jeder Supermarkt irgendwie einführen. Wobei ich auch die Atmosphäre von unverpackt Läden echt gut finde. Naja. Fand ich auf jeden Fall ziemlich geil. Haben wir zwar nicht genutzt, aber fand ich trotzdem geil. Und was dann auch eine sehr große Überraschung war, wenn sie dann so dadurch geschlendert sind. Und erstmal haben wir Puddings gefunden, so Soja-Puddings in Schoko und Vanille. Und noch so von Alpro auch ein paar Sachen, das war auch cool. Und dann gab es tatsächlich eine relativ große Auswahl an bio -Life käse Und noch diese andere Marke Nourish oder so, mit Doppel-H, glaube ich, geschrieben. Und das war ich irgendwie ein bisschen überrascht, weil ich hatte so eher aus Spaß gesagt, ja, lass uns für den Salat noch Feta holen. Und mein Freund war so, also, als ob es hier Feta gibt. Und dann gab es wirklich viel Und ich war so, hey, geil, was ist das denn für eine nice Scheiße? Richtig gut. Also da war ich sehr positiv überrascht. Aber scheinbar ist das da wohl auch so ein Ding. Ich hatte auch gegoogelt, wie viele Leute in Frankreich sich vegan ernähren. Ich glaube, es waren äh, 5% vegetarisch und vegan. Und ich weiß gerade nicht mehr, welcher Anteil davon vegan. Kann auch ein bisschen anders sein. Ich, das ist schon ein bisschen länger her. Was ich aber jetzt was gestern, vorgestern, gesehen habe. Ich habe es auch gerepostet auf Instagram. Scheinbar nimmt Frankreich Fleisch vom Menü, vom Essensplan. Die wollen da irgendwie, dass so vegetarische Tage eingeführt werden, vegetarische Wochen und vor allem immer eine vegetarische Option. Also einfach dieses Fleisch, diesen Fleischkonsum reduzieren. Und das finde ich richtig, richtig cool. Das ist eine total total geiler Fortschritt irgendwie, weil ich schon das Gefühl habe, dass sehr viel Fleisch in Frankreich vorhanden war und auch so traditionell. Deswegen finde ich das auf jeden Fall einen richtig, richtig coolen Fortschritt und auf jeden Fall ja einfach geil. Einfach wirklich geil. Mal sehen, wie das jetzt umgesetzt wird und ob da andere Länder nachziehen. Naja. So zu den Essensmöglichkeiten, wenn man essen gehen will. Wir waren halt in Paris und Toulouse, das waren so die größten Städte. Da gab es natürlich allerhand. Ich nutze da immer, das ist auch mein favorite tip of all times, nutze ich immer die Apps Happy Cow und Vanilla Bean. Das sind Apps, da kannst du deinen Standort eintragen oder auch eine Stadt eintragen und dann wird dir alle, werden dir alle Optionen in der Umgebung angezeigt. Du kannst irgendwie gucken, entweder gibt es. Es ist ein omnivores Restaurant mit veganen Optionen oder ein rein vegetarisches oder ein rein veganes Restaurant. Es werden dir auch Food Trucks angezeigt oder Bäckereien oder Supermärkte und auch so andere Sachen wie Lush zum Beispiel wurde irgendwie auch angezeigt, so Kosmetik und sowas. Also sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall immer mein Number One Tipp, weil man damit so geil abchecken kann, was man an veganen Sachen findet. Ich bin ja auch so ein Mensch, ich mag ja so ein bisschen Planen. Und wenn ich weiß, ich fahre in eine Stadt, dann checke ich schon vorher ab irgendwie, was kann ich da essen, in welche Restaurants will ich rein. Ich speichere mir das dann ab, dann habe ich gleich ein bisschen mehr Vorfreude. Ich finde es einfach geil. Ich weiß noch, als ich in Paris war 2019, im November war es glaube ich, da war ich dann noch alleine einen ganzen Tag und ich bin einfach... <lacht> mit diesen E-Scootern irgendwie ans gefühlt andere Ende der Stadt gefahren, weil ich da gesehen hatte, dass es da einen veganen crepe -Laden gab. Oder auf jeden Fall einen crepe -Laden, wo sie vegane Optionen hatten. Und ich war so glücklich, dass ich da hingefahren bin. Ich habe mich so doll gefreut. Das war so affig eigentlich, auch. ich habe mich so doll gefreut. Und dann war die Besitzerin von dem Laden auch noch deutsch. Und es war total cool. Die kam irgendwie aus Sachsen-Anhalt oder sowas. Und da haben wir uns auch unterhalten. Also ja, sowas kann dann auch passieren. Oder als wir in Spanien waren jetzt... Und da in der Nähe von so einer Bucht übernachtet haben, da war so eine Bäckerei in der Nähe, die auch vegane Kuchen gemacht hat. Also da hatten wir vegane Cheesecakes und kleinen veganen Karottenkuchen. Das war total niedlich. Und ich war nicht mit, mein Freund hatte das geholt, aber er meinte, dass die auch richtig süß war und so meinte, ja, sie macht so gerne vegane Sachen, aber nur meistens auf Vorbestellung, damit sie nicht zu viel macht und sie kann aber ganz, ganz viel. Und sie hatte so gerne alles noch für uns gemacht. Die waren wie richtig sweet einfach nur. Das war wirklich richtig süß. Und solche Sachen findet man dann halt irgendwie durch so Apps, die einem vegane, coole Orte anzeigen. Deswegen ist das auf jeden Fall ziemlich geil. Es kann auch sehr frustrierend sein. Zum Beispiel in Toulouse gab es eigentlich noch viel, viel mehr geile Optionen. In Paris auch. Aber da wir beide Male an einem Montag in der jeweiligen Stadt waren und da irgendwie das meiste zu hatte, konnten wir das alles nicht auschecken. Es hat uns wahrscheinlich am Ende Geld gespart, aber es war ein bisschen schade, weil die richtig geilen Sachen noch da hatten. Und ich das alles voll gerne noch gegessen hätte. Naja, in Paris waren wir in einem Restaurant, das heißt Bodhi. Vegan Kitchen oder sowas. Und das war sehr cool. Ich hatte so ein. Wie heißt denn das? Omelette-mäßig in vegan mit so Pilzen noch drin. Das war sehr lecker. Als Vorspeise hatten wir so vegane Garnelen, die waren richtig crazy. Und als Natisch hatte ich einen Bananasplit mit veganer Sahne. Puh so geil und der Besitzer da oder der, der uns da bedient hat, ich glaube, es war bei der Besitzer, der hat auch so uns gefragt, ob wir vegan sind und meinte so, ja, es ist so sinnvoll und total cool und es wird jetzt immer mehr in Frankreich in den Supermärkten und so, es war, es kommen immer so nice Gespräche irgendwie zustande, habe ich das Gefühl, wenn man in solche kleinen veganen Läden geht, das ist total nice, habe ich, ja, sehr schön in Erinnerung, also alles in allem, muss ich sagen, Frankreich, sehr, sehr cool, aber tatsächlich noch ein bisschen geiler ist Spanien, weil da waren wir in dem gleichen Supermarkt, also in der gleichen Kette, dieses Carrefour, Carrefour, schieß mich tot. Und da war dem einen, der war ein bisschen größer, holy, das war eine richtig krasse Auswahl. Die hatten richtig viele verschiedene Burger-Patties, sie hatten veganes Eis, sie hatten ähm, Pizza, glaube ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht hatten sie auch keine Pizza. Auf jeden Fall, sie hatten ganz viel veganen Käse. Sie hatten ganz viel, ganz, ganz, ganz viel veganen Joghurt. Sie hatten sogar von Alpo dieses Schokomousse. Das gibt es, entweder gibt es das hier in Deutschland auch als Schoko. Auf jeden Fall soll es das als Pistazie geben. Ich habe es noch nicht probiert. Soll sehr geil sein. Und da hatten wir es halt als Schoko gekauft. Und das war so gut. Wow. Das war richtig gut. Und dann hatten sie, was ich richtig cool fand, Tofu im Glas. Leute, ich habe noch nie in Deutschland Tofu im Glas gesehen. Hat das jemand schon mal gesehen? Ich habe es immer nur in Plastik gesehen oder in Papier höchstens, aber noch nie im Glas. Das fand ich richtig lit. Und der hat auch echt, echt gut geschmeckt und waren sogar noch bio. Also das war ein sehr cooler Kauf tatsächlich. Das war richtig cool. Und allgemein, ja, es gab einfach auch zig verschiedene... Pflanzliche Sahne, zig verschiedene pflanzliche Milch. Es gab grünes Pesto in Vegan, was man echt nicht immer findet. Ja, wirklich im siebten Himmel. Ja, wirklich, also das war richtig cool. Und da dachte ich mir so, ja, hier könnte ich auf jeden Fall wohnen. Hier gibt es alles, was ich benötige. Und auch an Restaurantmöglichkeiten hat es uns an nichts gefehlt. Ein Tag in Barcelona war richtig toll. Da waren wir... Morgens in so einem mega geilen Kaffee frühstücken, das war so geil, ich hätte am liebsten drin gewohnt, so richtig irgendwie Hipster-mäßig eingerichtet mit Pflanzen, so ein bisschen Holz, es sah einfach, es sah aus wie so ein schönes Yoga-Studio eigentlich, es war richtig cool und die hatten so Bagel, Kuchen, Kaffee, es war alles vegan, 100% vegan, ähm, ich habe ein kleines Reel dazu aufgenommen zum Essen in Barcelona. Das könnt ihr gerne auf meinem Instagram auschecken. Dann haben wir noch später vegane äh, so Cupcakes gefunden. Auch super krass. Und da haben wir noch einen Cookie mitgenommen. So ein Peanut, Peanut Butter Jelly Cookie. Den haben wir erst am nächsten Tag gegessen. Aber das war glaube ich der beste vegane Cookie, den ich je hatte. Oh mein Gott. Und abends waren wir im Flex and Kale. Das war auch so ein Restaurant, das war nicht ganz vegan, das war äh, omnivore, aber mit sehr, sehr vielen vegetarischen und veganen Optionen und auch immer so cool gekennzeichnet, auch irgendwie glutenfree hatten sie auch gekennzeichnet, das war ziemlich nice und die hatten sehr geile Säfte das war auch glaube ich deren Geschäftsding noch, weil das war an der Seite ein ganz, eine ganz fette Wand mit diesen ganzen Säften, wo man sich das noch irgendwie zum Mitnehmen kaufen konnte und die hatten Kale Chips weil das heißt natürlich Flex and Kale, da muss natürlich Kale Chips geben und das Essen war super lecker. Ich hatte, glaube ich, einen Burger. Hatte ich einen Burger? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich hatte einen Burger. War auf jeden Fall richtig gut. Das ist auch eine Empfehlung. Also ich bin auf Empfehlungen gegangen und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war richtig lecker. Und, Gott, das ist ja das Highlight, das habe ich ganz vergessen. Es gab einen veganen Supermarkt in Barcelona. Einfach einen kleinen veganen Supermarkt mit einem auch richtig, richtig sweeten Besitzer. Und der war auch total cool. Da gab es richtig geile Sachen. Wir haben da voll die leckere Salami geholt. Voll die leckeren Würstchen. Dann irgendwie noch so äh, Likör 43, kennt ihr bestimmt. Das gab es da in Veganen. Fand ich ganz geil. Aber wir haben noch Kaffee-Likör gekauft. Der war noch viel besser. Das war richtig gut. Aber es ist richtig gut. Die Flasche ist noch nicht leer. Also da gab es irgendwie richtig litte Sachen. Sogar Fritz-Cola, was ja irgendwie eine Hamburger Marke, glaube ich, ist. Also sogar das gab es da. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so ein veganer Supermarkt einfach mitten in der City ist. Also die sind da schon ja sehr, sehr weit, muss man irgendwie sagen. Auch in den anderen Städten, wo wir in Spanien waren, in Valencia und Alicante. Da gab es auch richtig super tolle Optionen. In Alicante waren wir in der tapas bar die so vegane Tapas serviert haben. Ihr seht schon, es war ein Träumchen. Ich will jetzt aber auch nicht hier zu viel rumschwärmen. Ich, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Oder vielleicht nicht Glück, vielleicht waren wir auch einfach gut vorbereitet. Aber auf jeden Fall war es sehr, 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 sehr geil, was die Optionen zum Einkaufen und zum Essen gehen angeht. Wenn man mal aber äh, in einer Stadt unterwegs ist, wo, man das, wo die Leute vielleicht nicht so gut Englisch sprechen oder du nicht deren Sprache sprichst oder beides oder wie auch immer, dann noch eine App-Empfehlung. Die heißt Vegan Passport. Die kostet allerdings 2 Euro irgendwas, glaube ich. Es gibt auch eine kostenlose Version, die heißt... Äh, nicht eine kostenlose Version, sondern eine andere App, die das Gleiche tut, aber kostenlos ist. Die haben wir benutzt. I am vegan heißt die. Mit so, einer grünen, mit so einem grünen Blatt als Logo. Und da kannst du dann auf jeder beliebigen Sprache, oder wahrscheinlich nicht jeder Sprache, aber sehr vielen Sprachen kannst du dann dir das übersetzen lassen, was es quasi bedeutet, vegan zu leben. Also dann steht da sowas wie, ich esse nicht Milch, Eier, Fleisch, Fisch, Krebstiere und so weiter. Und ähm, ja, ich bin vegan übersetzt. Und es war sehr hilfreich, weil teilweise hatten wir halt Verständnisprobleme, besonders in Frankreich, weil wir nicht Französisch können und die Franzosen oft kein Englisch können aus meiner Erfahrung zumindest und es hat oft sehr geholfen, dass man einfach so hin ist und das dann gezeigt hat und dann waren alle so ah okay ja verstehe und dann hast du halt was Veganes bekommen. Sowas ist auf jeden Fall super super hilfreich, um einfach vorzubeugen, dass es da zu Missverständnissen kommt. Genau und dann nehmen die anderen beiden Apps, die ich schon empfohlen habe. Mal kurz was trinken, da ist ein 1000 Grad hier drin. Oh, ich habe quasi nichts an. Ich schwitze trotzdem wie ein Schwein. Warum sagt man eigentlich wie ein Schwein schwitzen Spitzen, Schweine so doll? Oder ich finde die Redewendung seltsam. Naja. Was ich auch noch als Tipp geben kann, ist definitiv sich vielleicht auch ein paar Sachen von zu Hause mitnehmen, wenn man eben die Möglichkeit hat, selber zu kochen oder auf jeden Fall Stauraum zur Verfügung hat, dass man dann einfach ein paar trockene Sachen mitnimmt, die einem vielleicht auch einfach ein bisschen Sättigungsgefühl teilweise geben, sowas wie Nüsse oder was immer cooles ist, ist, Couscous. Da braucht man ja wirklich nur kochendes Wasser für und dann kann man das daran quälen lassen und hat eine Mahlzeit quasi. Was natürlich auch ganz gut ist, ist so Fertiggerichte, gibt ja mittlerweile vegane Fertiggerichte in Dosen. Wir hatten auch so Gemüseravioli mit, die wir nicht gegessen haben, aber für den Notfall wäre das gut gewesen. Und sich einfach solche kleinen, ja, Plan Bs baut. Das finde ich irgendwie ganz ganz hilfreich. Ansonsten, wie gesagt, Vorbereitung ist sehr, sehr gut. Und guckt euch auch unbedingt entweder YouTube-Videos an. Ich habe ein paar YouTube-Videos zur Reise gedreht. Wenn es euch interessiert, schaut es euch gerne an. Oder auch Blogs können sehr hilfreich sein. Da gibt es sehr viele Reiseguides, sehr viele Guides für verschiedene Städte. Da kommt man oft über Pinterest zum Beispiel auch drauf, wenn man mal bei Pinterest irgendwie eine Stadt eingibt und dann das Wort vegan dazu, dass man da quasi sich so einen Guide anguckt und einfach schon ein bisschen weiß, wo kann ich hingehen, dass man dann nicht in der Stadt angekommen ist und sich komplett überfordert fühlt. Mir macht Veganreisen auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil ich es einfach absolut liebe, in neuen Städten die Sachen auszuchecken und zu gucken, was gibt es hier, was es in Deutschland nicht gibt. Ich finde das super cool. Ich würde es vielleicht sogar als Hobby bezeichnen. Oder ist das zu so traurig? Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil, und ich hatte bisher auch nicht wirklich Probleme damit, eher, dass es ja, positiver war als erwartet. Vielleicht war ich halt auch noch nicht in den Städten, wo es wirklich schwierig ist. Das kann auf jeden Fall sein. Aber meiner Meinung nach, wenn man das wirklich möchte und durchziehen möchte, dann ist das überall auf der Welt möglich. Meistens sogar überraschend gut. Jo, das war's, glaube ich, von mir zum Thema Reisen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und schreibt ihr mir doch gerne mal eure Erfahrungen auf Instagram, und unterstrich. schreibt mir mal gerne, was eurer Meinung nach die veganfreundlichste Stadt ist oder was auf jeden Fall die Stadt ist, wo ihr die besten Erfahrungen als vegane Leute gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich habe ja mal gehört, London soll ziemlich cool sein. Da war ich leider als vegane Person noch nicht, nur bevor ich vegan wurde. Da hat es mir auch schon gefallen. Aber jetzt wird es mir wahrscheinlich noch besser gefallen. Jo, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund, ciao.